0: Ild. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo Reis, do Instituto Liberdade Digital, estou aqui com o professor Marcos Sabino, Marcelo e a Rachel gravando o já famoso podcast do ILD. Fala Marcão, tudo bom cara?
1: Fala, Diogão, tudo bem? E você, cara? Como é que estão essas coisas aí, firme, neste frio aqui na capital do estado de São Paulo? A gente no outono, que mais parece inverno, até o inferno está congelando no dia de hoje em São Paulo.
0: Cara, o... tem um amigo meu, Caetano, que mora no Rio Grande do Sul, e ele tava não sei em que cidade, tava marcando 2 graus.
1: Cê é louco!
0: São Paulo também, tá a gente está quase nordeste, perto do... <risos> de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Meu, e vamos tocar aí nesse, nesse frio maluco falando com o pessoal que a gente adora sobre os temas que a gente acha mais importante, que a gente também curte muito, cara. O, a ideia hoje é falar sobre remoção de conteúdo digital e que isso cabe um mundo dentro. E pra gente começar a filtrar, entender essa série, pra dizer por que isso é tão complicado, porque o mexer no seu mapa digital pode ser complicado, e... Diante disso, hoje a gente começa a falar, ou pelo menos a gente vai tentar olhar pra, com mais carinho para publicidade. Ela. É, ela, a danada da publicidade. E vamos começar essa conversa por aí, Marcon. Eu, eu queria, sei lá, cara, eu vou, eu vou puxar aqui um, um primeiro um, uma questão para tentar pontuar. O porquê a remoção de conteúdo ela é tão sensível? Eu vejo um puta de um debate internacional para as plataformas removerem conteúdo, porque se elas deixarem isso do jeito que tá, vai ser uma desgraça e tal. Por outro lado, eu vejo um puta de um movimento falando olha plataforma, você não pode mandar no país, você tem viés ideológico, ou você tem isso, ou tem aquilo, que toda vez que você remove conteúdo, você interfere no processo político, no processo é, do mercado e em tudo mais, isso te dá muito poder. Cara, moderar conteúdo é, é, é um poder ou é um problema? A, a responsabilidade das plataformas diante dessa moderação e de remoção de conteúdo Faz com que o seu movimento, em especial com a sua marca e com seus negócios Vive sob ameaça constante, a gente tem vários estados regulando Recentemente a gente teve um, uma proposta de um decreto presidencial Proibindo qualquer tipo de moderação E a gente fala ao mesmo tempo, pô, mas é, remover conteúdo é um negócio complicado E aí? É bom ou é ruim, Marcos?
1: Então, Diogão, e agora você, ouvinte, pegue seu chocolate quente, coloque um pouco de mel e, por favor, entre nas maravilhosas aventuras do nosso podcast. Essa pergunta do Diogo ela é bastante interessante, por quê? Porque essa questão de moderação de conteúdo, né, Diogão, vocês, meu caro ouvinte, é, é, realmente o Diogo colocou um problema pontual que é, efetivamente, esse too much Power to the platforms, né? Que é essa questão, é, é efetivamente que o, o tráfego de internet ele ele flui. É, por meio de intermediários de aplicação esses intermediários de aplicação com base em seus, entre aspas, termos de uso que são suas regras internas, suas policies, né? eu sempre digo, Diogo, que é, essas policies, obviamente, elas têm natureza contratual, então elas não tem não têm nenhuma diferença do contrato que você fecha para a educação do seu filho ou do contrato que você fecha no Airbnb é, ou mesmo do contrato com o Uber que você fecha quando você vai pegar seu transporte é, trata-se, portanto de uma companhia, trata-se de empresa privada que está estabelecendo as regras do trânsito do seu produto e do seu serviço, então em tese não há nada de errado com isso, esse poder ele começa a ficar bastante é, vultoso quando você efetivamente está tratando do ambiente de negócios. E nesse sentido, claro, né, tem a questão do debate político e ideológico que a gente sempre fala aqui, mas com relação à publicidade em si, no sentido das, das marcas presentes na internet, hoje, né, Diogo Google, vinte é impossível que você trace e defina uma estratégia de marketing sem internet, e mais, sem ter o um Facebook nela ou o um Instagram. Né, ou para o próprio YouTube. Então, é impossível no Brasil que você apresente um plano de marketing para alguém sem que você tenha alguma estratégia digital. Já faz tempo isso. E nesse sentido, você pontuou muito bem, é, essa, essa, esse poder que as plataformas têm de é, avaliar o conteúdo e, e, eventualmente, remover esse conteúdo, ou bloquear esse conteúdo, ou filtrar esse conteúdo, que são os três verbos relacionados à moderação, é... é sob sua marca, coloque sua marca sob perigo constante. Gostei muito do que você falou né, do decreto regulamentador da, 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 da internet, que por enquanto ainda está no forno, nós esperamos que dele nunca saia, né? realmente é... a
0: temperatura e queime. Exatamente!
1: <risos> queime como do inferno, né? Então é um problema para as plataformas é, e para as marcas notadamente, né? Eu até tive contato com alguns, né, amigos e tudo mais da indústria e disse: "Olha, isso aqui pode gerar um risco bastante importante para as marcas porque a publicidade pode ser removida e você ter sempre que procurar judicialmente, sempre litigar, né, num contencioso para poder ter sua marca de volta na rede social. E isso pro grande industrial pode não ter tanto efeito, mas pro pequeno, diogo, aquele cara de R$3.000, mil reais, quatro reais, 5 mil reais que anuncia no Instagram e tem sua estratégia com base no influencer, por exemplo, você remover esse conteúdo pode ser muito problemático. Ele pode gerar uma queda nas vendas bastante relevante. Então, nesse sentido, né, será diogo que é muito poder para as plataformas na questão da publicidade? Porque afinal de contas, a publicidade nada mais é, né? E se não me engano foi Kotler que disse isso de é, despertar o um interesse oculto em você. A publicidade, na verdade, faz você perceber uma coisa que você sempre quis, mas que nunca tinha percebido ainda. Então, a publicidade, que é, isso é importante pontuar para o ouvinte, né? Não há nada de errado nela. Ela normalmente é demonizada de maneira, de maneira injusta, eu tenho que dizer. Porque, afinal de contas, se a gente está no livre mercado, fundado na livre iniciativa, os anunciantes têm, sim, o direito de anunciar seus produtos desde que eles sejam lícitos, porque, afinal de contas, a gente tem o direito de informar as pessoas, as pessoas também têm o direito de ser informadas. O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece o direito à informação, então as pessoas têm que ser informadas sobre os produtos. Essa informação se dá por meio também da publicidade. O cara caráter persuasivo da publicidade não tem nada a ver. É lógico que eu posso e tenho o direito de é, incutir na pessoa o desejo de consumo. A gente vive numa sociedade de consumo. Não dá pra gente dar é, é, murro em ponta de faca. Então, nesse sentido, que jogo joga essa moderação de conteúdo pra publicidade, será de ouro?
0: Marcou seguinte, cara. É, é, eu sempre fico pensando se esse é um poder que eu gostaria de ter. É. Porque, cara, é meio que, sabe aquela coisa? É, afasta de mim esse cálice, pai. Pai. Afasta de mim esse cálice. Esse... Sabe aquela ideia de que você fala assim, cara, eu não sei se eu quero ou não quero isso, porque é muito poder e ao mesmo tempo te coloca no foco de atuação de todo, de todo mundo. O Estado reclama das plataformas, os movimentos civis reclamam das plataformas, as empresas reclamam das plataformas e você fica na, naquela situação, num fogo cruzado, onde para um você é cobrado de retirar conteúdo, para outro você é cobrado de não retirar conteúdo e viver nesse embrólio todo. A publicidade, muitas vezes, acaba é, sendo um dos alvos é, e, e, e afastando. E muita gente é afastando a ideia de publicidade com liberdade de expressão e informação. É, porque tem visto, e, e essa é uma preocupação muito grande, como se a publicidade fosse uma interferência na sua vontade. E não é, 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 é o contrário, não, não deveria ser. É uma atividade super lícita, desejável, e faz parte da, do, do processo buscar levar aquele conteúdo para as pessoas que possam ter interesse dentro daquele conteúdo. É o que a gente sempre tentou, mas muitas vezes não dava para chegar a, ao detalhe da microsegmentação, segmentação porque a gente não, não podia saber tanta coisa sobre as pessoas e de, de uma forma tão é, automatizada como as plataformas hoje têm. Detalhada, né?
1: É, então,
0: de uma certa maneira, a gente alcançou o... porque a, a, a publicidade ideal... Não é aquela que leva para mais pessoas um determinado conteúdo, é que leva para as pessoas certas. Exato. Então direcionar esse conteúdo que foi sempre um, um desejo era algo muito difícil. E hoje ficou muito é, possível. Sim. E então em todo esse jogo a publicidade tem, na minha opinião, tem pago um, um preço alto ah, em, em razão da sua eficiência. Então, é como se a gente pudesse eficiência. É, é então, exato. como que a gente mistura esse conjunto? Quando a gente fala publicidade ainda no sentido genérico, é, é, a gente já tem problemas. Mas e quando a gente fala publicidade específica? Por exemplo, bebidas alcoólicas ou publicidade de produtos para crianças e adolescentes. É, ou, ou ainda publicidade sobre é, diversas outras questões e que envolve material ideológico e político, e cada vez mais isso está presente. Parece que hoje você vai. você vai comprar uma coxinha e o sujeito pergunta se você. É, é a favor ou contra o governo. É, o é cara, por que, que ele precisa saber disso? É mas é meio que assim, o sujeito vai lá e pede, ah, eu quero uma coxinha. Você quer com creme, né? Aqui a gente tem essa mania, coxinha crema. Que delícia, né? Que é com né? catupiry.
1: No centro da cidade de São Paulo tem lugares que tem coxa creme são centenárias, hein, turma? Se você não comeu, tem até uma padaria aqui no centro, eu não vou fazer merchan, mas procura essa padaria que tem a coxa pensou? creme. Já pensou? Um Nossa. dia a
0: gente virar assim, ó, com patrocínio da padaria pá, né? Coxa
1: creme, Centenária.
0: Beleza. Mas, cara, e aí o cara falou assim, ah, também, só, po... Ih, só podia ser bolsonarista, se pediu assim. É, é, então, é. tudo virou politizado. E as campanhas também. As pautas de direitos humanos têm sido associadas frequentemente à esquerda. O que é um erro enorme, porque o, 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 o pessoal de direita também é humano, assim como de Pô. esquerda e todo mundo. Não faz sentido. Se tem um direito universal, eu sou um os direitos humanos. E por que isso virou Tão é, associado, por exemplo, a uma ideologia esquerda, enquanto a camiseta da seleção brasileira ficou associada a uma ideologia direita. Exato. E o que uma coisa tem a ver com a outra?
1: Não, não tem rigorosamente nada a ver, né, Diogo? A gente vê que essa, essa, essa questão de causas, né? As próprias pessoas que se intitulam de direita ou de esquerda, elas, elas procuram titular direitos que são direitos humanos, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar um sujeito de direita que é um sujeito conservador. Isso significa que ele é a favor é, da liberdade iniciativa, da pouca interferência do Estado e a favor da família, é, conforme a tradição judaico-cristã. Vamos dizer assim. Ora, a gente está falando aqui basicamente de liberdades, que são direitos humanos, e de autodeterminação das famílias, que também é um direito humano. Né? Então assim, não há nenhuma, nenhuma questão relacionada a direitos humanos são pautas de A ou de B. Direitos humanos são universais por excelência. E nesse sentido que você falou um negócio muito importante da publicidade de causas, é, obviamente a publicidade ela precisa refletir o mundo real. Porque a publicidade ela precisa se conectar com o que está acontecendo. A publicidade que não se conecta com o que está acontecendo ela é uma publicidade que absolutamente não vai surtir efeito algum. Porque as pessoas não vão se reconhecer no que está sendo exibido ali. E elas não vão despertar aquele interesse em consumir aquilo que está sendo apresentado para elas ali naquela publicidade. E nesse sentido, obviamente, todo esse debate e, e, e o modo como a sociedade ela se coloca hoje com pautas tão relevantes, com quanto problemáticas, no sentido de serem... É, é, Palcos de protestos, lutas, negacionismo, como por exemplo o racismo ou a pauta LGBTQIA, né? Porque recentemente o Burger King ele fez uma publicidade é, chamada Como Explicar, em que ele pegou famílias, efetivamente, famílias que tinham né, esse essa. É, viviam no universo LGBTQIA, e. Cara, é o seguinte, falando falando muito honestamente para você Diogo, para você meu amigo ouvinte, eu tenho eu tenho dois filhos, né? É, vários de vocês sabem. E eu me considero, né? E aí falar de si é sempre muito problemático, né? Eu não quero parecer arrogante, mas eu me considero uma pessoa razoavelmente é, entendedora de algumas coisas que alguns fenômenos que acontecem no mundo de forma que eu me julgue com as minhas limitações e falhas um pouco apto a educar os meus filhos. Ainda pra mim, é difícil explicar é, uma relação LGBTQIA+, pros meus filhos. Ainda pra mim, que defendo, que sou a favor, publicamente a favor, que entendo que a pauta da igualdade é uma das pautas mais nobres do ser humano e que nem entendo que do ponto de vista religioso e espiritual se justifique qualquer diferenciação. Mas isso é uma questão que eu deixo pra você ouvinte é, refletir. Mas se pra mim é difícil, imagina pro sujeito que é conservador. E essas coisas, elas, 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 elas acontecem na vida da gente, esses são fatos presentes na vida da gente. A vida da gente é muito mais rica do que era há 100 anos. A diversidade, ela tá aí, ela veio pra ficar. Então o que o Burger King fez foi, olha, vamos tratar esse assunto com mais espontaneidade é, com as crianças, porque as crianças, ou as crianças não estão vendo o que tá acontecendo, as crianças não estão inseridas no mundo. O que, que essas pessoas querem? Que as crianças fiquem numa redoma?
0: Cara, é muito louco você falar isso, Marcão, porque, cara, ter dificuldade de explicar, é, sabe assim, o, o amor em si, pois é. né, mostra a necessidade do orgulho. Eu vi o, o Renan, ele colocou uma frase agora no mês do orgulho LGBTQIA, é é, dizendo o seguinte: que uma vergonha histórica motiva o orgulho constante. E eu fiquei pensando, quando você falou assim, nossa, foi difícil de explicar assim, então, por ser difícil, que é necessário. Exato. Então, então é aí que tá a coisa. É não, assim. uh, que, que, poxa, os filhos dos seus filhos não o que explicar isso, uhum. né? Que, porque não, não, não era pra ser difícil, Exato. não era pra fazer. Então, olha só, a gente começa falando, tipo, de uma, da publicidade, e hoje é assim mesmo, cara. O sujeito não vende um sabonete sem se posicionar o que ele quer. Ah, você tem propaganda da Dove, ah, um patrocínio, hein? Patrocínio <risos> Dove.
1: Deixa você mais Momento cheiroso.
0: Milton Neves. Não, <risos> Mentira, não é, não é publicidade, não. Mas, cara, e, e onde coloca, por exemplo, que tá preocupada com. Ai, eu com certeza errei a marca. Mas que tá preocupado com, sei lá, ou a igualdade no, no, no amor, as relações e tudo mais e tal. Ou outra propaganda também que eu lembrei agora de, de cosmético falando: olha, não, tá fazendo produto para pessoa real. Então, assim, sabe, não, não é aquela pessoa. Que, que você imagina que tem aquela determinada característica física, e cara, é gente, a gente tem que fazer produto. E, e a partir do momento que você faz uma publicidade assim, você já começa a marcar um determinado posicionamento, só que a favor de questões que, de, que deveriam ser universais. Exato. Né? E eu, eu vi o, o, uma campanha da Uber semana passada dizendo assim: ah, você é racista. É, ficaremos gratos se não, se, se não fizer parte do nosso serviço, é, da nossa o atividade. Não é você, né? É, isso, exato. O Bruno é para você. Então, assim, é, perceba que cada vez mais as pautas políticas entram na publicidade. E a publicidade parece que também entra no campo da política. Sem dúvida. E como que a gente vai entender essa relação e a sua especificidade? Se para definir a liberdade e o campo de atuação, e a necessidade e a relação com a liberdade de expressão de uma propaganda de sabonete, imagina de uma propaganda eleitoral, Marco.
1: Pois é. E aí, né? nesse sentido, você que trabalha muito com isso... É muito interessante porque a gente, nessa tradição né, de, de, de propaganda eleitoral, de propaganda de político-partidária, a gente tinha uma tradição de períodos específicos em que essa propaganda era, era ventilada, né, Diogo? Contudo, né, os políticos... Eles, afinal de contas, o homem é um animal político, nós somos todos políticos a gente fica fazendo propaganda de nós mesmos o tempo inteiro Só que os políticos fazem essa propaganda de si próprios o tempo inteiro Porque eles têm, como apontou James Buchanan em 1956 Eles têm o interesse de se manter no poder e de se perpetuar no poder Então eles fazem essa propaganda o tempo todo Antes eles faziam essa, essa propaganda num comício o Comício já era meio proibido, mas a pessoa ia lá no seu rincão eleitoral Distribuía santinho, que também era meio proibido, mas a pessoa ia, fazia, fazia a obra, etc, agora, essa pessoa tá no Twitter, e imagina só você falar de, vamos pegar um, um, um político, um político, sei lá, vamos pegar Eduardo Suplicy, que é vereador aqui em São Paulo, o Eduardo Suplicy, se ele postar, fui na padaria e comi um pão gostoso, essa é uma declaração política, porque o cara é um político, então, como, como lidar com esse tipo de exposição, como que as plataformas lidam com esse tipo de exposição à vista da, dessa remoção de conteúdo eleitoral ou isso é verdade, ou nós que somos cidadãos, a gente o tempo todo fica exposto a esse tipo de conteúdo político partidário que não se mostra efetivamente como um conteúdo político partidário, o que, que você acha?
0: Marco, cara, tem muita coisa para falar eu, eu acho que Uh, o, talvez o, o ponto de maior mudança é que a, a tecnologia ela permite que a gente fale para qualquer um que queira ouvir e isso tem trazido uma ideia de campanha eleitoral permanente a gente não, não pode falar que tem um momento da campanha mais porque é, ela sempre foi vivida constantemente, só que antes só uma outra pessoa ouvia então por exemplo, aquele prefeito da cidade o pessoal do gabinete é, vivia a política todos os dias, porém, hoje, é, todos estão envolvidos. Eu costumo dizer que, com a tecnologia, a plateia desceu a campo. E a gente tem os próprios eleitores, que é o destinatário final de todo esse processo, entrando no jogo, como um player mesmo, como um jogador. Sim. Então, nesse processo, acaba é, trazendo algumas dificuldades que... A legislação comum não consegue alcançar, porque eleições é um, é um momento especial. E mesmo que ela seja permanente, ela tem regras especiais, justiça especial. Então a gente está falando de, de algo extremamente excepcional e ao mesmo tempo tratando como se fosse é, possível aplicar a regra é, à exceção. Então nesse processo a gente tem um desafio, Marco. Eu vou aproveitar para colocar esse desafio aqui para todo mundo, Opa, começando
1: para você. A gente gosta de desafio, hein? Não faz isso não.
0: Viu? Essa é, semana passada, a deputada Margarete Coelho, que é uma deputada incrível, professora de direito eleitoral, que tem uma colaboração incrível para o país, ela protocolou na Câmara dos Deputados o projeto do novo Código Eleitoral. Nossa. É o um projeto, acho que é o maior projeto que a gente já, já teve em andamento no período democrático, já que o código eleitoral existente é de 1965, da época da ditadura. Quer dizer, faz <risos> tempo, né? Faz tempo. E é muito robusto. né? Então, mais de 800 artigos tratando sobre temas extremamente sensíveis, Nossa. temas clássicos e atuais. Mas ali tem um capítulo sobre eleições em internet. Tem um total dedicado à remoção de conteúdo. Então, o meu desafio, meu convite é a gente explorar um pouco esse mundo da publicidade eleitoral na internet, só que olhando para esse novo código eleitoral. O projeto foi protocolado e, como eu disse, ele tem muitos acertos, mas ele tem pontos que eu considero extremamente sensíveis e queria ouvir de você, que trabalha a liberdade de expressão além do campo político e a gente fazer esse bate-bola com a parte de eleições.
1: E aí, bora lá? Bora. Bora tomar uma. Vamos lá, vamos lá. O que você sugere? Eu, assim, obviamente, né? a gente está falando com você, que é professor de Direito Eleitoral do Mackenzie, você tem trabalhado junto com a deputada Margarete Coelho é, no projeto de, de Código Eleitoral. Eu gostaria muito de te ouvir, Diogo, então a minha colaboração ela vai ser uma colaboração muito mais provocativa do que qualquer outra coisa, mas eu aceito o desafio, e você ouvinte também pode aceitar o desafio mandando pra gente perguntas, sugestões, propostas, suas opiniões, a gente queria saber de você, o que, que você tá achando disso, e ajuda a gente ajuda a gente a saber se a gente está indo no caminho certo. Mas o que você que 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 sugere aí, Diogão? Qual, que desafios Cara, são esses?
0: A, a ideia é a gente continuar falando de remoção de conteúdo e publicidade, só que dar uma olhada para publicidade eleitoral. Uhum. Você, com a sua experiência da liberdade de expressão, num sentido lato, olhar as especificidades eleitorais. E eu, com a minha experiência em é, questão eleitoral digital, trazer esse olhar e a gente trocar é, ideia a respeito desse tema. E aí... Oh, será que esse projeto do novo Código Eleitoral, o é, que, que ele traz de bom para a internet? O que, que ele traz de ameaçador para a internet? Como que a gente pode entender e colaborar com, com esse espaço? Então, o meu convite, Marco, é mais ou menos esse, para você dar um mergulho no, 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 no tema eleitoral, mas a partir da sua experiência. Bora fazer um podcast sobre isso? Bora!
1: Bora, demorou, a gente faz um, faz dois, faz três, a gente faz uma série né, sobre esses podcasts, acho que é um tema bastante importante, todas as pessoas têm muita curiosidade sobre o que está acontecendo, afinal de contas a gente vai ter eleições né, no ano que vem, e esse código eleitoral ele precisa, em tese, passar este ano para poder já ser aplicável para as eleições do, do ano que vem, né? Então a gente tá no olho do furacão com esse código e eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar muito porque a gente pode até fazer uma série de podcasts dos próximos falando sobre essa questão do código eleitoral e da, da publicidade eleitoral mais especificamente atendendo aí, né, aos, aos ditames do nosso podcast sobre liberdade de expressão digital. Pô, demorou, cara. Vamos fazer nos próximos, então a gente fala disso.
0: Valeu, Marcão. Beleza, cara. E a gente também pode falar de publicidade para criança e adolescente publicidade eleitoral, a ideia é o um mergulhão na publicidade, começando por eleições.
1: Vamos nessa junto. Demorou, a gente faz uma série sobre remoção de conteúdo, sobre publicidade, daí a gente pode falar sobre o CONAR, a gente pode falar sobre autorregulamentação, a gente fala também das decisões judiciais sobre publicidade, o que a é publicidade... O que a sua marca pode esperar a respeito de determinadas propagandas que você faz, onde você faz? A gente pode falar de compra programática de mídia, as questões relacionadas, né? É, a possível falta de transparência onde essa mídia é alocada, os boicotes, né? Stop, stop hate for profits, aquele movimento que de boicote ao Facebook, né? Por conta da não contenção do discurso de ódio, tem muita coisa para a gente falar, Diogão. Eu acho que vai ser bem legal.
0: Valeu, Marcão. Então, bora nessa. Espero que a gente consiga enfrentar esse desafio e que o povo vem com a gente. Vamos ver o que, que acaba rolando. Mas, mano, eu acho que é isso. Eu não sei que, se você tem alguma coisa aí pra gente colocar, mas eu acho que já deu o nosso tempo. E, e eu tô meio ansioso aí pras cenas dos próximos capítulos no podcast Pô, da TV.
1: legal, cara. É sempre muito bom, né? Pena que é, que é curtinho. A gente tem aí 25 minutos de gravação agora, na edição vai dar um pouco menos, mas... É isso, acho que a gente fica para os próximos capítulos, agradecendo você, ouvinte, nosso ouvinte, e ouvinte não tem, né, é ouvinta ou ouvinto, é ouvinte mesmo, né, então, é nosso ouvinte, que é público fiel, e a gente promete trazer nos próximos episódios do podcast questões bastante, bastante instigantes aí do ponto de vista do como você pode se anunciar, na internet. Então, muito obrigado. Obrigado a Rachel, obrigado a Marcelo pela produção. Obrigado você, professor Diogo Reis. É sempre um prazer e cada vez que eu discuto com você eu me sinto mais inteligente. Obrigado você, ouvinte. E, por favor, não nos cancele. Valeu!
0: Valeu!